0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Filmpodcast. Diesmal sind wir eine besonders illustre Runde, um über die Verfilmung von Dynasty Warriors zu sprechen. Und deswegen ist heute der Pod nämlich quasi im Doppelpack vertreten. Mein Kollege Sebastian Stange, ein großer Fan von Dynasty Warriors, hat sich diese Filmbesprechung gewünscht. Und deswegen ist er auch mit dabei. Hallo Sebastian. Hallo Leute. Und natürlich mit uns dabei, um über diesen Film zu sprechen, ist ebenfalls der Christoph Federsen von Filmstarts. Hallo Christoph. Hallo
1: André. Und ich muss dann gleich mal, ich werde ja Sebastian auch willkommen heißen. Und ich bin äh, vergleichsweise zuversichtlich, weil in eurem Podcast redet ihr natürlich auch immer mal wieder hier und da am Rande über Filme. Mm. Und sobald Jochen damit anfängt, stelle ich mich schon mal ganz nah an die nächste Wand, damit mein Kopf es nicht so weit hat, um ihn dagegen zu hauen. <lacht> Aber äh, Sebastian redet da erstaunlich wenig Bullshit. Ähm, also <lacht> dementsprechend, ich habe ich hab dafür heute. Ich bin da gute Dinge, aber ich habe noch eine andere Frage an Sebastian, nämlich jetzt zitiere ich mal aus eurem Forum den User Fangloch. Und der hat nämlich geschrieben, der ist ein großer Fan von dem Filmpodcast, und der hat geschrieben, dass der den vor allen Dingen liebt, weil sich Andres anarchische Stimme und Petersens neselnder Chanson so passend und vorzüglich zueinander eignen. Äh, welche Stimmfarbe planst du denn heute
2: hier noch dann da gewinnbringend mit dazuzutragen? Wie wär's mit abrasiv apologetisch, ja? Oder <lacht> quiekendes <lacht> <wenn> Näsel... Fanboy? <lacht> auch sehr gut, auch sehr gut. Ja, jetzt, also, ich, erstaunlich
1: schlagfertig schon mal. Das ist äh, auch gut. Also man muss man muss in diesem Podcast mit
2: trockenen Kommentaren rechnen. Aber das, das passt. Damit kann ich leben. Also ich habe Nehmerqualitäten und ich stehe auch hinter zu, hinter der Entscheidung, diesen Film besprechen, besprechen zu wollen. Genau, das also, war mir ein
1: für die Zuhörer da draußen. Also, das kommt jetzt statt der, äh, sehr, sehr abgefahrenen und ja auch für Computerspiele tatsächlich wichtigen Diskussion zu. André, wie hieß der? Der Weltraumfilm. André, der
2: Weltraumfilm.
0: Von welchem Weltraumfilm? Der, der heute eigentlich dran. Ach so, Wing den wir eigentlich mal vorhatten, ursprünglich, den wir verschieben, so wie das Peter Mollynö-Thema, bei Zehn Jahre Klüger damals. Das haben wir irgendwie auch fünfmal angekündigt, dass es irgendwann endlich gekommen ist. Ja,
1: gut, aber dann äh, kann ja Sebastian auch einmal den Vo Film vorstellen, ne? Wenn er Na schon... klar.
0: Also, ja, genau. ich habe auch sofort, ich habe sofort äh, irgendwie alle Hände gehoben und gesagt, ja super, Sebastian, pass mal auf, so, so stellen wir Filme normalerweise vor, mach alles.
2: Klar, ich habe mich vorbereitet. Dynasty Warriors ist ein Film, erschienen am 29. April 2021 in Taiwan. Am 1. Juli ist er in Deutschland rausgekommen. Er ist eine Stunde und 58 Minuten lang. Und er wurde in Hongkong gedreht. Es ist ein Martial Arts Actionfilm und er basiert auf einem Videospiel, das wiederum auf einem der Klassiker der chinesischen Geschichte beruht, nämlich der Geschichte der drei, Re der, die, der Geschichte der drei Reiche von Luo Guanzong, ein legendärer Autor der Ming Dynastie. Regie führte Roy Hing Yang Chao, also Roy Chao genannt aus Hongkong, der ist 42 Jahre alt, auch als Drehbuchautor unterwegs und hat zuvor schon Film, fünf Filme auf dem Kerbholz, so Crime-Thriller wie Nightfall in 2012 oder Murderer in 2009 oder das Sportdrama Knockout in 2020 und wenn man sich so die Trailer zu seinen Filmen anschaut, da merkt man, der ist so ein bisschen vom Korea-Kino inspiriert. Das Drehbuch hat nebenher dann noch seine Frau geschrieben, Chi Long To, auch in Hongkong geboren, 40 Jahre alt und und ähm, hat da zum Beispiel Jet Lee ist Fearless da das Drehbuch geschrieben oder auch für andere Filme ihres Ehemanns. Der Film hat ein Budget von circa 32,5 Millionen Euro gehabt und war auch recht lange in Entwicklung. Die Produktion, die begann im Jahr 2017. Es gab insgesamt fünf Monate Dreharbeiten, sowohl in China als auch in Neuseeland. Und insgesamt waren das drei Jahre Produktion. Viel davon, Postproduktion, ursprünglich sollte das Ding 2019 rauskommen, jetzt eben erst 2021 an den Kinokassen, machte das Ding 3,3 Millionen US-Dollar bis Ende Mai 2021. Ins Kino kam das Ding aber nur in China, Hongkong und Taiwan. Für den Rest der Welt kaufte sich Netflix die Exklusivrechte für die globale Veröffentlichung und da sagte man irgendwie in Hongkong-Dollar, das wäre eine achtstellige Summe gewesen, also mindestens so um die 10 Millionen Euro und das war wohl der Höchstpreis, den Netflix bislang für einen chinesischen Film bezahlt hat und da haben wir ihn auch geschaut. Auf Netflix wo das Ding eben bei uns seit dem 1. Juli draußen ist. Genau,
1: und ähm, das ist zwar für Netflix viel, aber äh, die Kinozahlen sind natürlich enttäuschend. Also in Hongkong war mhm. der Film zwei Wochen auf Platz eins. Da lief der also okay, aber Hongkong ist ja sehr klein. Mhm. Also gemessen an China. Und in China ist der Film mal direkt auf Platz neun eingestiegen. Also es ist ein Megaflop gewesen in China selbst. Ich weiß nicht genau, vielleicht gab es da wieder irgendwelche Kontroversen um den Film, das habe ich jetzt so schnell nicht rausgefunden. Aber die Zahl ist schon, das ist schon eine Ultrakatastrophe für einen eigentlich in China gedrehten Blockbuster. Drei Millionen mhm. ist ja mal exakt gar nichts. Nee.
0: Ja, und dabei ist er relativ teuer auch für eine chinesische Produktion. Also du hast es, glaube ich, aufgeschrieben oder hast es auch gesagt? Es waren 32 ich, Millionen. 32 Millionen. Das ist ziemlich ordentlich. Also klar, die allerteuersten äh, Produktionen, sowas wie Red Cliff oder sowas, die sind dann nochmal doppelt so teuer, aber das ist schon ziemlich gut budgetiert für einen Film aus der Ecke. Auf jeden Fall. Und äh, weil du drei Jahre Postproduktion
1: gesagt hast, ich glaube, das war nur ein kleiner Teil davon war wirklich Postproduktion. Mhm. Der andere Teil waren einfach dauernde Verschiebungen. Ja. Wahrscheinlich halb Corona. Und ich glaube aber, es kamen auch noch andere Sachen dazu, weil der sollte ja eigentlich schon deutlich vor Corona starten. Ja. Und da ist irgendwie auch schon alles schief gelaufen.
2: Mhm. Ja. Also ein, ein ambitionierter Film, eine bekannte Vorlage, eigentlich ein Klassiker. Diese ganze Geschichte der Drei Reiche ist ja etwas, wo in, in, in asiatischen Medien immer wieder, da gibt es Animes, da gibt es Videospiele dazu. Nicht bloß die Dynasty Warriors Reihe, da gibt es ähm, andere Filme und Serien und alles mögliche dazu. Zum Beispiel Red was du eben erwähnt hast, ist auch ein Teil der Geschichte der Drei Reiche. Bloß eine andere ein anderes äh, Mosaikstück.
0: Ja, genau. Das ist das chinesische marvel Mhm.
1: Ja, ich habe mir das auch schon angewöhnt immer. Ich habe schon so unfassbar viele Filme gesehen, die in dieser Ära spielen und ich habe mir das angewöhnt, einfach die ersten zehn Minuten den Kopf aufmachen. Weil alle diese Filme fangen mit Texttafeln an, weil du musst immer erstmal erklären, worum es geht. In diesem Film sind die Texttafeln übrigens so lang und werden so kurz eingeblendet, dass man sowieso nur die Hälfte lesen kann, bevor die wieder weg sind. Und ich hatte auch keinen ja. Bock zurückzuspulen. So, und Das dann, ist aber echt,
0: ich habe gedacht, ideal für ein Streaming-Release. Man kann wenigstens auf Pause machen, um diese Texte zu lesen.
1: Ja, musste, hätte man auch machen müssen, aber ich weiß das immer, weil diese Filme fangen immer so mega kompliziert an. Irgendwie dann kämpft die Armee gegen die Armee, und da gibt's 95 verschiedene Kaiser und alle wollen irgendwas. Und es läuft immer daraus hinauf, dass die ersten 10 Minuten weiß keiner, was los ist. Und dann verdichtet sich das immer zu einer jeweils anderen, aber es verdichtet sich immer zu einer ganz, ganz simplen Story, die dann mhm. so nach 10, 15 Minuten einsetzt. Und die versuche ich dann zu verstehen. Aber diesen ganzen Aufbau da am Anfang mit den ganzen Reichen, die einem schnell auf irgendeiner Weltkarte gezeigt werden, ich weiß mittlerweile aus Erfahrung
2: Einfach gar nicht drauf achten, einfach äh, in zehn Minuten geht der eigentliche du, Plot los. Du hast also bereits die richtigen Instinkte entwickelt, um dich mit so einem Werk zu beschäftigen. Für mich war das, weil ich, ne, ich habe das ja eingebrockt, euch allen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch noch hingesetzt und bei Wikipedia die Geschichte der Drei Reiche quer gelesen und eine kleine, einen kleinen Faden gebaut, um alles zu verstehen, um das alles einordnen zu können. Und ich hätte die ganze Zeit einfach auf Durchzug schalten können und rückblickend betrachtet, ja, es wäre wär derselbe Film gewesen. Ja, das ist wie, als
1: wenn du jeden zweiten Weltkriegsfilm damit anfangen würdest, in fünf Minuten erstmal alles zu erzählen, was bisher welcher Kriegsfürst dagegen was mhm. und wer wo was gemacht hat. Und dann erzählst du irgendeine kleine äh, Geschichte, die in irgendeinem Bunker spielt. Und irgendwie ja. bei diesen drei reiche Filmen ist es immer so, dass am Anfang erstmal dieses Riesenfass aufgemacht wird, nur um dann eine relativ äh, beschränkte Geschichte zu erzählen. Ja,
0: weil es ansonsten wahrscheinlich auch einfach un unfassbar groß ist. Man merkt auch bei dem Film, es gibt so ein paar Marker, also ich nenne es jetzt einfach mal Fanservice, Dinge, die anscheinend vorkommen müssen. Und das ist zum Beispiel diese, dieser Aufstand der gelben Turbane. Das yep. ist ein wichtiger Marker und den stopfen sie am Anfang nochmal rein, auch wenn der für diesen Film eigentlich völlig irrelevant ist. Das ist die erste Mission im Spiel.
2: Ja, genau. Das ist so geil. Also, ich habe mich so gefreut, dass es auch wie üblich, wie jedes wie in jedem Dynasty Warriors spielen. Dafür gibt's inzwischen, naja, neun oder sagen wir mal acht. Das erste Dynasty Warriors war eher so ein Versus-Beat-em-up und die anderen waren dann so trashige Hack-and-Slay's, die ich sehr geliebt habe. Die erste Mission, wenn man das Schuhkönigreich wählt, ist immer ähm, der Aufstand der gelben Turbane. Und da fetzt man einfach gelb gekleidete Leute weg, das ist die einfachste Mission von allen und damit fängt der Film an und das habe ich so gefeiert. Wirklich Heldenhaft Minute acht.
0: einen Bauernaufstand ja. aufgrund von Hungersnot niederschlagen. <lacht> bei
2: Minute 8 habe ich mir aufgeschrieben, da habe ich laut gelacht und in die Hände geklatscht, weil da hat der Film bereits so Peak-Bullshit-Level erreicht und das war sehr, sehr schön.
1: Ja, und er hat ihn nicht gehalten. Aber ich würde echt sagen, für, die, für den Podcast heute, wir reden jetzt einfach mal zehn Minuten lang nur über diese erste Szene, weil die hat mit dem Rest des Films eh nichts zu tun. Nee. Äh, diese erste Schlacht. Und danach kümmern wir uns dann um den eigentlichen Film. Aber äh, ja, der Rest ist dann auch nicht mehr so wichtig. Weil eigentlich alles Wichtige <lacht> ist, auch nach den ersten zehn Minuten gesagt. Und du hast vollkommen recht. Nach acht Minuten ist der Film für eine Minute gut. <lacht> und, und dann kommen aber noch eineinhalb Stunden. <lacht>
0: Bevor wir das machen, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz den Leuten da draußen, die es nicht kennen, erklären, was denn Dynasty Warriors letztendlich für ein Spiel ist, zumindest in groben Zügen, hm. also Sebastian hat es schon gesagt, dass es Ja, aber wir müssen das, das aber
1: André, wir müssen das nicht nur den Leuten da draußen erklären, wir müssen das vor allen Dingen auch mal mir erklären, weil ich weiß das auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja hervorragend, ne? Also es ist mal gestartet als so ein Versus-Ding, so wie Soul Calibur und sowas, und dann ging das aber ganz schnell in eine andere Richtung. Dynasty Warriors-Spiele, so wie man sie heute kennt, das ist, ich weiß gar nicht, wie man das, also Hack and Slay ist vielleicht noch nicht, ist fast schon so ein Hero-Brawler. Man spielt dort eben eine bedeutende historische Persönlichkeit, auch eine, viele von den Figuren, die jetzt prominent im Film vorkommen, sind spielbare Figuren aus, diesen, aus der Reihe. Und dann sieht man sich wirklich Horden von Gegnern gegenüber. Das ist das Besondere Merkmal und der Selling Point dieser Spielereihe, dass man selbst schon auch auf technisch schwachbrüstigen Konsolen erst Dutzende und inzwischen wahrscheinlich Hunderte von gegnerischen Figuren auf dem Schlachtfeld hat und dann fetzt man dadurch, wer die Anfangsszene von Herr der Ringe noch ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn Sauron ausholt, zuschlägt und dann so die vorderen zwei Reihen von Elfen wegfliegen. So sieht ein Dynasty Warriors aus.
2: Mhm. In längeren Missionen schafft man es durchaus, 2000 Gegner zu besiegen und die Fußsoldaten, die einem dagegen stehen, die sind komplett harmlos, die greifen dich eigentlich nicht an, die dienen als Kanonenfutter, als, als, als Metzelmasse, durch die man sich mit simplen Kombos oder auch flashig inszenierten Spezialangriffen durchwühlt. Und das ist ein Gameplay, ein Spielgefühl, das ist dumm, das ist ein bisschen primitiv und unglaublich repetitiv, aber es ist auch
0: relativ einzigartig. Ich mag genau. das. Ist auch eine Spielereihe, die, glaube ich, Zeit ihrer Existenz immer im Bereich des Mittelmaßes, was Rezensionen angeht, existiert hat. Mhm. So irgendwo zwischen, weiß nicht, hohe 50er bis mittlere 70er-Wertung. Da, wenn man so möchte, vegetiert Dynasty Warriors so vor sich hin, <lacht> hat aber halt eine Fanbase, die genau diese Spielerfahrung mag und sie auch sonst eigentlich fast nirgendwo sonst bekommt und dementsprechend pflichtschuldig wieder zum nächsten Titel greift.
2: Ja, ja. Und es erzählt immer wieder dieselbe Geschichte, und zwar die komplette Geschichte der Drei Reiche. Das ist deswegen auch unglaublich, für mich als Spieler, immer unglaublich kompliziert gewesen. Da ging es mir so, wie Christoph, da hab ich bei den Spielen immer die Zwischensequenzen abgebrochen, die grausam vertont und völlig verwirrend waren, weil ich einfach nur metzeln wollte. Und deswegen hat der Film mich jetzt erstmals dazu gezwungen, die Geschichte der Drei Reiche oder ihren Beginn ein bisschen besser zu recherchieren und zu verinnerlichen. Und dieses Rezept, ja, diese technisch schwachen, ähm, spielerisch monotonen Massenschlachten, wo lediglich die Gegnergenerale echte Hindernisse darstellen, manchmal ein bisschen angemischt mit Echtzeitstrategie-Elementen, das kennt ihr vielleicht. Eher aus den Spin-Off-Reihen, denn dieses Rezept kann man wunderbar auch auf andere Franchises anwenden, so gibt es zum Beispiel Dragon Quest Heroes, wo die, dasselbe Gameplay halt mit Dragon Quest Charakteren durchgeführt wird, oder eben Zelda Hyrule Warriors, eins der bekanntesten Spin-Offs diese, dieses ja, Gameplay-Rezepts. Und Hyrule Warriors ist praktisch dasselbe wie Dynasty Warriors, bloß mit einer anderen Geschichte und mit anderen Charakteren.
1: Da fragt man ja. sich ja schon jetzt, wenn da, wenn die Reihe zu den Spielen gehört, die relativ früh auf schlechten Maschinen äh, viele so äh, Gegner abbilden konnten. Warum schafft der Film im Jahr 2021 das dann nicht? Weil man kriegt ja gleich bei der ersten Kamerafahrt über dieses Gelb, wie heißen die, Gelb-Turban-Armee-Ding. Mhm. Da fällt man ja schon hinten über. Das sieht ja aus wie bei so einem Computerspiel, das zehn Jahre alt ist und dann noch ein Work in Progress. Ja, die Rendersequenzen sind scheiße. Nee, nee, ich rede von dem Film jetzt. Ja, die Rendersequenzen <lacht> sind scheiße. Okay, das ist also das ist also eine Hommage und war nicht einfach die werktreue.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, da ist das Budget echt nicht so hoch gewesen. Also ich weiß nicht, wie viel wie weit so 32 Millionen Euro für einen Film reichen. Aber offensichtlich äh, bei allem, was in diesem Film so an Render-Szenen gezeigt wird, also große Armeen, das sieht äußerst unrealistisch aus, also sehr künstlich, sehr sehr mittelmäßig animiert und auch es gelingt ihnen in, in keiner ihrer Massenszenen in irgendeiner Form mal episch zu wirken, das ist echt schade und auch der Aufstand der gelben Turbane wirkt wie ein Haufen Ameisen auf einer Wiese, da haben sie einfach überhaupt nicht gut mit mit Kamera und Perspektive gearbeitet, aber das ist mir ja doch alles egal... Solange da unsere drei Helden, ja, die, ähm, Moment, das muss ich runterscrollen, scrollen, ähm, Liu Bei, Guang Yu und Zhang Fei, sobald die da reinreiten und genau wie im Spiel halt die Gegnerhorden auseinandernehmen, dass Dutzende äh, Soldaten gleichzeitig in die Luft gewirbelt werden und wie in einer Explosion auseinanderstieben, da, da bin ich Fan, da bin ich dabei. Und währenddessen, wie es sich für das Spiel gehört, ja, äh, wird aufgeregte e Musik eingespielt. Und das, wie gesagt, ich habe geklatscht und laut gelacht. Perfekt. Ja, das war der Moment, wo ich
1: dachte, oh, jetzt geht's los. Und dann hat er, aber mein Hoch hat nur zwei Minuten gehalten. Es gibt ja dann noch diese, da steht irgendwie am Rand steht so ein trommelnder Magier. Der kommt auch nie wieder vor. Und der verwandelt irgendwie alle gelben Leute in Zombies. Mhm auch was was danach nie wieder vorkommt einfach mal so und dann hast du quasi statt einer Soldatenarmee hast du eine Zombiearmee und es gibt diese tolle Szene wo sich irgendwie hundert von denen gleichzeitig in so ein wegreitendes Pferd reinbeißen oder so und dann an dem festkleben äh, das sieht schon extrem nicht das sieht nicht gut aus aber das ist irgendwie eine coole Szene mit dieser ja. Musik noch dazu und dann denkt man so okay das sah bis jetzt alles scheiße aus, aber wenn der jetzt einfach nur noch 100 Minuten auf dieser Gaga-Ebene weitermacht und das immer noch einen draufsetzt, dann bin ich dabei. Aber er ja. hat dann, wie gesagt, es geht danach eigentlich nur noch bergab. <lacht>
0: Leider ja. Leider also er hat schon noch seine kleinen gaga -Modell.
1: Ja, er hat noch geile Momente, aber es ist nicht so dieses, dass man sagt, jetzt setzt er noch einen drauf, jetzt setzt er noch einen drauf und immer weiter und immer schneller und immer größer und immer bekloppter. Sondern es sind dann wirklich nur noch so einzelne, ganz coole Momente. Aber insgesamt pff. Also so in die Höhen, wo ich dann der also sich so hab mich da auf einmal richtig gerade hingesetzt auf meine Schule und gesagt jetzt ja so könnte ja. ich mir das vorstellen. Also wenn ihr schon nicht, äh, wenn ihr schon weder inszenieren noch das Tricktechnisch auf die Reihe kriegt, dann äh, ich, ich mag ja Filme, die dann einfach sagen, wir können das alles nicht, aber wir machen es zumindest und wir lassen uns von nichts aufhalten und wir ziehen das hier eiskalt durch. Und äh, aber wie gesagt, da findet er nach acht Minuten nicht, ja. nichts mehr, um das noch zu steigern.
2: Leider nein. Die Eröffnungsszene hatte wirklich die Kreativität Kreativität, die hatte Ideen, auch diese Zombies, das gibt's im, in der Spielevorlage nicht, aber das hat super funktioniert in der Szene einfach, weil die dadurch interessanter geworden ist und bescheuerter und das war so angenehm over the top auch mit, toll und danach hat der Film eben gedacht, halt Moment, wir müssen doch ein ernstes historisches Drama erzählen, basierend auf wahren Begebenheiten. Stopp, 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 ja, hört auf mit der Action, jetzt gibt es schlecht gespieltes Drama zu Hofe. Buh. Ja. <lacht>
1: Und das, man muss aber auch noch dazu sagen, also das Problem ist ja, also ich so das gesamte östliche und fernöstliche Kino, wofür ich das ja mag, ist, dass im Westen hört man immer wieder von Filmemachern oder Regisseuren den Satz, ja, wir haben den Film jetzt gedreht, eigentlich wollten wir schon vor 20 Jahren, aber wir haben den erst jetzt gedreht, weil die Technik war damals noch nicht so weit und jetzt konnten wir den endlich machen, ne? hörst du von James Cameron bei jedem einzelnen Film, den er macht. So, mhm. und äh, das gibt's im Fernosten nicht. So, also wenn die einen Film machen wollen, dann machen die den einfach und wenn die Technik nicht reicht, scheißen die halt drauf und machen es halt trotzdem. Und so diese Haltung finde ich halt super. Aber ähm, weil ich meine zum Beispiel das absolut, die absoluten Meisterwerke von Steven Chow, die haben halt auch keine guten Effekte in dem Sinne, also die mm. sind auch nicht irgendwie fotorealistisch. Also jetzt Kung Fu Hassel und Charlie Zocker und wie die alle heißen. Aber der hat halt einfach so einen unglaublich guten Stil, dass das vollkommen egal ist und dass die Absurdität der Effekte perfekt zu der Absurdität der Action passt. Mm. Und das hat das hat sich hier nicht eingestellt. Also ich habe irgendwie nie erkannt, dass der Regisseur irgendwie einen geilen Stil hätte oder so. Und äh, deswegen saß halt dann trotzdem Trotzdem nur billig aus.
0: Ja, leider. Ich weiß auch nicht, also ich kann nur die Beobachtung mitteilen, dass das aber ja gang und gäbe ist da drüben. Diese Fantasy-Filme, die aus dem Hongkong-China-Raum insbesondere kommen, die machen gerne dieses Muster Quantität statt Qualität. Also wo eine Hollywood-Produktion sagen würde, alles klar, wir haben insgesamt vom Budget her, wir haben keine Ahnung, zwei Minuten Effektshots und die sind dafür richtig gut. Und der Film aus Hongkong sagt, wir haben 30 Minuten Effektshots und alle sind scheiße. Und äh, Aber das ist dort ständig, also diese ganzen Fantasy-Dinger, also Iceman und so weiter und so fort, die sind alle so gemacht gewesen schon, wo du siehst, sie das Budget reicht nicht, um das gut zu machen, aber da ist eine Menge an Effekten drin, das ist einfach, glaube ich, eine andere Herangehensweise, ich kann aber nicht erklären, woher es kommt, ob die äh, diese Ästhetik dort einfach, anders wahrgenommen wird, dass man sagt, das ist jetzt halt einfach so, so sehen diese Fantasy-Filme aus. Ob man denkt, das ist vielleicht auch, weiß nicht, für Kinder oder sowas gemacht, denen ist es dann eher egal. Aber das ist jetzt nichts, was für diesen Film speziell wäre, sondern ich habe schon zig Filme gesehen aus dem Bereich, die nach dem gleichen Muster verfahren.
1: Ja klar, das ist da so. Aber das liegt auch einfach daran, dass sie mit Hollywood, was die reine Qualität einer einzelnen Szene angeht, nicht mithalten können werden. Und mhm. dann machen sie, sagen sie einfach, das hast du in vielen Ländern, wo die Budgets im Schnitt niedriger sind, da ist es genauso. Und ähm, also auch wenn du aus Russland Filme guckst oder so, da ist das exakt dasselbe. Und ähm, dann gehen sie halt auf Quantität, aber es gibt trotzdem Leute, die das können. Also es gibt ja viele chinesische Fantasy-Blockbuster wie diese ganze Monkey King-Reihe oder auch Monster Hunt die Reihe. Die haben auch billige Spezialeffekte oder vergleichsweise billige, aber die haben da einfach dann so einen Stil drin. Dann macht man das halt alles ein bisschen abstrakter oder so. Und wie gesagt, Steven Chow auch, ne? Kung Fu Hustle ist ein absolutes Übermeisterwerk. Und der hat jetzt auch nicht die fotorealistischen Effekte, sondern der weiß halt, was er kriegen kann und macht daraus was ganz eigenes. Und das macht der hier halt nicht. So, der. Der sagt, Film
0: ist ja eh so ein bisschen, ne? Der, in so einer Zwickmühle, aus der er sich nicht befreit zwischen er möchte das Spiel abbilden und er möchte irgendwie aber auch diesen Roman verfilmen. Also da Sebastian hat das vorhin ja schon angeschnitten. Der fängt an und ist super nah an dem Spiel dran mit den völlig übertriebenen Effekten. Rotierende Kamera, während irgendwie zwei Dutzend Leute in der Luft fliegen und sich die Lanze oder was auch immer des Helden ey, mit irgendeiner Energie auflädt. Und dann aber auf einmal geht's weiter und dann ist es so ein typisches asiatisches historiendrama mit äh, Loyalität zum kaiserlichen Hofe, korrupten Beamten und so weiter und so fort.
1: Wobei das mit dem Heldentum in diesem Film, da müssen wir unbedingt drüber reden, das ist ja wirklich absurd. ne? Also das war das zweite, was mir ein bisschen Freude gemacht hat, weil das ist ja sowas von gaga. Also ich habe das auch irgendwann nicht mehr verstanden. <lacht> Aber sagen wir mal, äh, wir erklären gleich den, gleich Sebastian, äh, nicht wir, Sebastian erklärt gleich so ein bisschen den Plot. Aber ähm, vorher mal so eine Szene, damit man mal so weiß, wovon man hier redet kau Kao ist so ein, so ein mysteriöser, legendärer Held da, der da so ein bisschen die Fäden zieht und auch ganz wichtig ist. Und der ist einer, dem der Hel äh, dem der Film gegenübersteht, als das ist ein großer Held, der hat hier die, die Geschichte mitbestimmt und so weiter. Und mhm. es gibt eine Szene, wo er bei seiner beim Kumpel von sich, in dessen, bei dessen Familie auf so einem Bauernhof unterkommt. <lacht> so, so und äh, das ist absoluter Hammer. so der kommt da unter und wird von denen versteckt, weil gerade die auf Armee hinterlässt auf genau. der Flucht genau und der kommt da unter so dann wacht er nachts auf und hört irgendwie draußen von so zwei Leute tuscheln ja wir bringen die um wenn die schlafen und dann glaubt er halt ja die wollen jetzt hier, uns hier jetzt verraten ne also bringt er die gesamte Familie um alle Leute die da rum auf diesem Bauernhof leben inklusive der Kinder und Frauen und stellt dann fest ups Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Die haben gar nicht über uns geredet, sondern über, um die zwei Schweine, die da um, der Ecke, um die Ecke stehen. Und die wollten die Schweine umbringen, wenn die schlafen. So, dann gehen sie irgendwie weg treffen diesen diesen Freund von sich der war irgendwie Wein kaufen und der kommt jetzt wieder und fragt so ja wollt ihr schon los und so und sie reden so ein bisschen drumherum weil sie dem nicht erzählen wollen dass sie gerade seine gesamte Familie ausgelöscht haben und sagen ja irgendwie es ist uns, uns ist ein kleines Missgeschick passiert so ungefähr also in diesem chinesischen Ehrenmythos ne also irgendwie wir haben dir ja. großes Leid angetan und all so ein Bullshit ja auf jeden Fall bringen sie den dann auch noch um weil irgendwie sagen sie wenn wir den jetzt leben lassen dann dann ist der irgendwie sauer auf uns und könnte mit einer Armee hinter uns herreiten oder so. Also bringen sie den auch noch um. Und die Moral davon ist, dass äh, der Typ dann vom Film selbst dafür bewundert wird, wie wenig er sich von seiner Mission abbringen lässt. Selbst wenn er aus eine komplette Familie <lacht> auslöscht, geht er mutig und gerade seinen Weg weiter, weil er weiß, er muss China retten. Und da ist das nicht so schlimm. <lacht> das ist unglaublich. Ich
0: hab echt gedacht, what the fuck. <lacht> das ist die beste. Für, was Sau, Sau hat ja hat, hat noch eine andere Super Szene. Da wird er gefangen genommen und zum Gouverneur von Schniggydi-Schnupf gebracht. Ja? Oh ja. Und dann dann überzeugt der den Gouverneur, sich ihm anzuschließen, anstatt ihn hinzurichten, indem er im Grunde genommen super arrogant zu ihm ist. <lacht> Der steht dann einfach da und erklärt ihm, ja, was für ein Untermensch er ist. Und dann ist der Typ so beeindruckt von, davon, was für ein Riesentyp-Schau ist, dass er sagt, alles klar, Mann. Die sind, Sie, 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 Sie sind
1: der wahre Held hier und ihn muss ich folgen.
2: Das ist echt so gut. Das ist wirklich. Mein Gott. Das ist aber auch etwas, was in den Videospielen drin vorkommt, wirklich Dialoge, wo man sich einfach denkt, was? Oder auch so äh, äh, Handlungspunkte, wo dann, es geht immer nur um Ambition, um Ehre, um um, 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 Verantwortlichkeit, irgendeine, die Erfüllung von, von irgendwelchen Loyalitäten. Das ist grausamste Storytelling und auch wirklich auf eine Art und Weise und, und das erschließt sich einem nicht. Auch in den Spielen nicht. Und genauso ist es in diesem Film halt äußerst stirnrunzelig, wa was da abgeht. Hervorragend. Also ich ja, glaube, ja.
0: dass, das, der Sao-Sao soll, soll ein ambivalenter Charakter ja. sein. Der eigentliche Held ist ja Lu Bay. Ja. Weil Lu Bay ist dem Kaiserhof tatsächlich völlig treu ergeben. Und der, der Film endet ja mit einer Sequel-Bait-Szene, wo die zwei sich über äh, quasi austauschen. Was sind denn so ihre Pläne? Und Sao-Sao will sozusagen selber die Macht ergreifen, mhm. während Lu Bay immer noch daran festhält, nein, nur der Han-Dynastie gilt es zu dienen, obwohl die eigentlich völlig am Ende sind. Und äh, das Land ist schon zersplittert und aufgeteilt zwischen irgendwie diesen 18 Warlords, die sich da irgendwie erhoben haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, Out-and-Blue Bay ist halt, finde ich, erkennbar schon der Held. Und das wirkt so, als ob dann ein zweiter Teil eher auch den Konflikt zwischen diesen beiden Figuren beschreibt. Wo Lubei halt der Gute ist, weil ja. er halt einfach, weißt du, bis zum letzten Blutstropfen, ja, ist völlig egal, nur dem, dem Kaiser sozusagen dient.
1: Ja, aber ich finde, jetzt ist Sebastian mal dran, dann erzähl mal.
2: Plot. Was ist die, die, ganze Geschichte, okay.
1: Nee, so wie es losgeht, jetzt redet ihr andere die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, wo wir noch gar nicht wissen, wer das ist. Das stimmt schon, das stimmt schon.
2: Also wir, wir, wir haben am Anfang unsere drei Helden kennengelernt, das ist in Bay und seine Freunde, seine Brüder im Kampfe, Guang Yu und Sang Fei, das sind praktisch ni niedere Kämpfer. Die haben keinen Adelstitel, die haben keine Armee, die sie anführen. Äh, Liu Bei ist zwar entfernt mit der mit dem Königshof der Han-Dynastie verwandt, aber er ist so der ganz der, der ganz ehrenhafte Kämpfer. Der will ähm, den bösen General Dong Suo aus äh, der die Macht an sich gerissen und den Prinzen entführt hat äh, vom Thron stoßen und deswegen ist er im Film da dabei zu kämpfen. Am Anfang die gelbe Turban-Revolution, die ist noch ein Vorgeplänkel und der ganze Film erzählt eine Phase in der Geschichte der Drei Reiche, die basiert auch auf wahren Begebenheiten. Das alles ist so um 180 bis 190 äh, nach Christus passiert in China. Natürlich stark verzerrt und romantisiert und die Geschichte der Drei Reiche beginnt dann in den 200ern. Ähm, das ist ja eher der Untergang der Han-Dynastie. Also ein Könighaus, das durch halt äh, Naturkatastrophen und Rebellionen und solche Geschichten ein bisschen zerrüttet ist, wo es im ähm, General gelungen ist, die Macht an sich ja. zu reißen. Und der Film beschreibt so ein bisschen die Reaktion darauf. Und da haben wir zum einen am Hofe ähm, Dong Suos, der jetzt die Macht an sich gerissen hat, diesen äh, Warlord, den Poeten, den Politiker und Großkanzler der östlichen Han-Dynastie Cao Cao, oder Cao Cao, der, der sich dagegen auflehnt, der versucht Dong Suo umzubringen, der Versuch geht schief, ähm, er wird dann verfolgt, was dann wieder zu dieser ähm, Szene führt, wo er wirklich als so ein jemand da, dargestellt wird, der über, über Leichen geht, um seine Ambition zu erfüllen und seine Ambition ist es halt, weg mit der aktuellen Hahn-Dynastie und im Ende des Films erklärt man auch ähm, meinetwegen, dann installiert er halt sein eigenes Reich. Ähm, das ist so seine sein Storyfaden Und er ist auch der Einzige, der so ein bisschen nicht mit, er ist ganz gut oder als ganz Böse gezeichnet wird, sondern er ist irgendwo dazwischen, was aber auch die interessante schauspielerische Leistung mit sich bringt, dass er regelmäßig anfängt zu lachen. Völlig overacted. Und das finde ich so geil. Also so, ich, ich möchte den Drehbuchautoren umarmen, ja, für dieses kleine Meisterstück, ja, der, der, der Dramaturgie. Dass Schauschau immer wieder laut heißt, das Lachen anfängt und seine Sicht der Dinge erklärt. Was für ein seltsamer Typ.
1: Was und dann, das würde mich jetzt nämlich mal interessieren, weil jetzt hast du ja so die wichtigste Story. Also das ja. Sao, Sao ver, äh, vereint dann noch so 18 Warlords um sich, die alle genau. irgendwie so 20 bis 50.000 Mann mitbringen und will dann halt gegen diesen Dong Zhuo in Krieg ziehen. Und außerdem schließen sich diese drei Helden dann noch an. Die werden am Anfang nur ausgelacht, weil sie ja keine Armee hinter sich haben. Mhm. Aber weisen sich dann und sind dann Teil davon und dann gibt's halt Krieg. Ja. So. Und jetzt hast, haben wir das alles erzählt und der Typ, der, der, glaube ich, der bekannteste Schauspieler ist und der groß auf dem Plakat ist, äh, den haben wir gar nicht erwähnt. Nee. <lacht> Deswegen, das, das hat mich nämlich auch gefragt. Ist das irgendwie so eine super wichtige Figur in den Spielen? oder warum? Mega, mega.
2: Es geht um Lu Bu. Lu Bu ist der stärkste Krieger der Welt. Ähm, der ist in dem Fall vom Bösewicht Dong Suu für, äh, ja, angestellt. angestellt im weitesten Sinne. Und der ist praktisch, äh, so, so, der hat eine Rüstung an, die hat so eine so eine Dämonenfratze auf dem Brustpanzer. Der hat ein total geiles Charakterdesign, auch in den Spielen, mit so mega langen Pfauenfedern auf seinen Helm. Und ich finde das auch so geil, wie das in dem Film äh, wieder äh, gespiegelt wird. Der hat im Spiel sein eigenes Theme, sein eigenes Gitarrenthema. Wenn der auftaucht, ändert sich die Musik. Und in der zweiten Mission des Spiels taucht er bereits auf. Das ist der der die Schlacht am Hulao Pass oder Battle at Hulao Gate, was im, im praktisch der ja, der, der, das Highlight des Films ist praktisch das, die dramatischste Szene. Also das, der Film basiert also erst auf den ersten beiden Missionen bloß des Spiels. Und in der Mission taucht Lubu auf und du kannst nicht gewinnen. Der ist viel zu stark. Du musst fliehen. Und das ist auch eine der essentiellen Lektionen, die jemand lernt, der ernsthaft Dinosaurier spielt, ist, dass Lubu zu besiegen eine der großen Leistungen im Spiel ist. Am Anfang des Spiels machst du das schon gar nicht. Da fliehst du einfach nur für ihn und seinem roten Pferd, Red, Red Hair. Und ähm, ja, im Spiel kommt er auch vor, äh, Quatsch, im Film kommt er jetzt auch vor, als so der die Hand des Bösen, ja. Er er ist sozusagen die Exekutive von Dong Suos äh, Militärregime. Und ja, ähm, der Schauspieler, der, der redet nicht viel, der entspielt. Ähm, Sued Lam? Nee, Quatsch. Louis, Louis Crow. Crow. Ja, genau. <lacht> der der guckt aber immer so grimmig, ja, und zuckt mit dem Mundwinkel, weil er es kaum an sich halten kann, seine Bösartigkeit. Und ab und zu wird auch gezeigt in Rückblenden, wie er halt Leute Leuten den Kopf abschlägt, ja, bevor sie überhaupt blinzeln können. Und solche ex äh, solche ja, Extremitäten werden ihm vorgeworfen und sein Thema ist Blitz und Donner. Im Videospiel ist auch in seinem in seinem Musiktrack im Hintergrund Donner eingespielt, ja? Und genauso ist im, im Film dann eben seine seine helle Bade mit Blitzen aufgeladen und er schickt Blitze durch seine Gegner und das ist alles ziemlicher Blödsinn. Aber der hat relativ wenig plotrelevante Action. Der wird halt ab und zu losgeschickt, guckt grimmig in die Kamera und an einer Stelle, aber dazu kommen vielleicht später, rettet er einer der vier Schönheiten Chinas das Leben.
1: Ja, er hat die die glaubhafteste Liebesgeschichte, die ich jemals in einem Film gesehen
2: habe. Das ist, dann reden wir jetzt einfach mal drüber. Das ist einer der größten Fremdkörper, die ich jemals in einem Film erlebt habe. Irgendwie zwischen, zwischen der Anbahnung der großen finalen Schlacht und der finalen Schlacht am Hulao-Tor läuft Lubu durch, ne, durch so einen so Drehort in Neuseeland wahrscheinlich und er, er, er blickt eine in blau gekleidete Schönheit, die ins Wasser geht, die sich umbringen will. Und ähm, es stellt sich raus. Die Frau heißt ähm, Chan. Diao Chan. Das äh, ist eine der vier Schönheiten des antiken China und sie will sich umbringen, weil sie eben diesem bösen Dong Su versprochen ist und sie will ihn aber nicht heiraten und er gibt ihr dann sein Siegel, ja, da steht drauf, ich bin Lu Bu und das soll sie beschützen und er wird für sie da sein und er wird das alles klären und dann kann er ja sie heiraten und sie fragt ihr: meinst du das wirklich ernst? Na klar meine ich das ernst und dann fragt er sie nach ihrem Namen. <lacht> und dann verharren sie, dann verharren sie im Wasser. Nee, nein, dann sind sie schon am Ufer, aber dann verharren sie, die Kamera kreist da noch ein bisschen durch Neuseeland und das war's und danach hören wir nie wieder was davon. Und das habe ich jetzt auch bloß nachträglich recherchiert, wer das eigentlich ist. Ich weiß, ich glaube der Chinese, der die oder der der asiatische Zuschauer, der die Geschichte der Reiche in und auswendig kennt, weil sie alle zwei Monate in irgendeinem anderen Medium hinterherkommt, der weiß Bescheid. Aber das ist für den für den westlichen für den nicht eingeweihten Zuschauer so ein Fremdkörper, weil es keine weitere Rolle spielt. Das ist sowas von fucking weird.
1: Naja, es, ist, es spielt ja schon noch eine Rolle, aber so ganz merkwürdig. Erstmal ist es natürlich für ein westliches Publikum weird. Dass der Bösewicht der Einzige ist, der fünf minuten vor Schluss noch eine Liebesgeschichte spendiert bekommt mhm. und nicht die eigentlichen Helden. Dann ist natürlich, wie die, dass die sich da einfach mal so innerhalb von 30 Sekunden in so einen Typen ver unsterblich verknallt, ist die nächste Absurdität. Dann hast du natürlich gerade erzählt, dass sie die Braut ist von Dong das weiß mhm. er ja aber nicht. Das ist ja eigentlich dieses große shakespearesche Drama, dass er ihr diese seinen sein Siegel damit gibt, damit, wenn sie das jetzt, wenn sie jetzt einen bürgerlichen Ehemann heiraten würde müsste, dann würde sie dem einfach das Lubu-Siegel zeigen und dann würde der wahrscheinlich schreiend wegrennen und sie in Ruhe lassen. ne? Aber die Tragik ist natürlich, dass sie den 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 großen Kanzler da heiraten soll und der würde vielleicht anders reagieren und das würde ein Keil zwischen die treiben. Aber das wird nie aufgelöst. Nee. Das Einzige, was wozu es gut ist, ist, dass natürlich Lubu am Schluss gegen die drei Helden kämpft und gewinnt. Und dann aber auf einmal sie quasi in Gefahr gerät, weil der Kanzler da ankommt und jetzt mit ihr da irgendwie was machen will. Und das spürt er aus irgendeinem Grund und deswegen sagt er Tschüss und geht. Und dann ist der Film fast vorbei. Also das, die, die, die drei Helden verlieren quasi den Schusskampf und Lubu geht einfach, weil er muss da irgendwas
0: regeln, was dann aber überhaupt nicht mehr gezeigt wird. Also das ja. ist alles sehr weird. Ich glaube, das ist hart auf Fortsetzung ausgelegt. Ich glaube, das sind alles Sachen, die in einem zweiten und vielleicht schon mitgedachten dritten Teil eine Rolle spielen sollen. Genauso wie ja auch Lu Bei eigentlich in dem Film eine viel kleinere Rolle spielt, als zum Beispiel Guang Yu, der die coolen äh, Kämpfe bekommt. Mhm. Ja, das ist praktisch, das ist praktisch
2: ein Prolog. Der ganze Film ist der Prolog überhaupt, der endet ja auch mit den Worten, die Geschichte der Reiche beginnt. Weil ähm, am Ende des Films sind praktisch drei Parteien aus diesem Konflikt äh, hervorgegangen, einmal Liu Bei, unser, unser Held, einmal Sa der etwas ähm, äh, ambivalente, machtbesessene ähm, Antagonist. Und dann einmal jemand, der überhaupt gar nicht groß vorkommt, Sun Jiang, der irgendwie die Reichs das Reichssiegel sich krallt, nachdem der Bösewicht geflohen ist und damit auch praktisch sein eigenes Reich legitimiert. Und das sind dann eben die drei Reiche, Wei, Shu ähm, und Wu. Äh, die letztendlich Inhalt der Geschichte der Reiche sind. Aber das ist alles noch so viel. Das ist so viel Holz, was der Film oder die die Regisseure dann noch vor sich haben, was diese Romanvorlage auch äh, hergibt. Das wäre totaler Wahnsinn, das irgendwie alles auszuerzählen. Und sie haben sich halt so, ein, so eine komische, in keiner Form abgeschlossene Geschichte am Anfang dieser ganzen Sache rausgesucht, die einfach kein befriedigendes Ende hat. Ja? Wir haben hier den großen Konflikt zwischen dem Bösen, General, der die Macht an sich gerissen hat. Wir haben eine Allianz aus 18 Warlords plus unserem Heldentrio, die gegen ihn antreten. Und der große Kampf bleibt ergebnislos. Es gibt die Schlacht gegen Lubu, wo Lubu irgendwann, obwohl er eigentlich siegreich ist, geht. Es gibt den Angriff gleichzeitig von Kaukau und seinen Truppen auf die, auf die Hauptstadt, wo ähm, ja, wo, wo, wo der Prinz und der, der Thron sind, aber die Hauptstadt ist äh, längst äh, verlassen, wenn sie dann ankommen. Sie ist niedergebrannt, sie ist geplündert, sie haben also nichts erreicht und dann endet der Film praktisch. Und ja, das aber ist, das so ist weird. Ja gut,
1: wir wissen natürlich jetzt, dass kein zweiter Teil kommt. Das ist ja bei vielen solchen Anfängen immer so. Und das ist immer total frustrierend. Aber selbst, also ich mag das total gerne, wenn solche epischen Geschichten so ganz klein anfangen und sich dann so langsam entwickeln. Ne? Also das beste Beispiel ist natürlich der erste Herr-der-Ringe-Film, mhm. wo du dann ewig im Auenland bist und dann quasi erstmal so fünf Figuren kennenlernst. Aber das hat der Film ja auch nicht. Der fängt nee. zwar mit dieser ganz kleinen Geschichte an, ist aber trotzdem schon mega sprunghaft von Anfang an. Also du weißt nie, wo die gerade sind oder was jetzt genau das Ziel ist oder wie das jetzt wirklich um wen steht. Man weiß auch, man hat überhaupt kein räumliches Gefühl dafür. Nee. Irgendwann sagen die mal, oh, die sind nur noch 900 Kilometer von der Hauptstadt weg oder so. Das wirkt jetzt für mich als jemand, also so historisch gesehen sind 900 Kilometer ganz schön weit, wenn man die zu Fuß gehen muss. Naja, so und das ist alles sehr merkwürdig. Und das zweite große Problem ist, dass die Figuren, die reden die ganze Zeit bloß entweder diesen Air Quatsch oder mhm. über Pläne. Die mhm. haben alle überhaupt kein, also außer Sao vielleicht ein bisschen, haben die ja, also vor allen Dingen die drei Helden, haben überhaupt keine Nullpersönlichkeit. Da gibt es auch überhaupt kein. Es gibt nicht einen einzigen Gag, den die untereinander machen oder überhaupt mal, dass die über irgendwas reden. Die sagen immer das bloß, wir sind unserem ha Kaiserhaus teuer geben und unser nächster Schritt oder unser
0: nächster Plan ist das und mehr sagen die nicht.
2: Richtig. Es gibt kein natürliches Gespräch in diesem Film. Die Struktur
0: ist halt auch furchtbar. Ne? Ja. Das geht los mit diesem völlig zusammenhanglosen äh, Gelber-Turbahn-Kram und dann kommt sofort erstmal Zeitsprung. Das einzig Relevante, was passiert ist, dass sie den bösen Dong-Zo, -So, sao -Soo da äh, quasi retten, der dann hinterher den äh, kaiserlichen Erben ja als Geisel hält. Und äh, dann, du, du folgst erst der Geschichte von diesen drei Kampfesbrüdern, dann oh, kommen sie ja in die magische in die, in die, Höhle. In die, in die Expositionshöhle. Sie, ja, in die magische Expositionshöhle, wo sie dann auch ihre Superwaffen bekommen sollen, wo sie erklärt kriegen, dass sie alle voll auserwählt sind und dass diese Waffen immer stärker werden, je mehr bla bla, bla und so. Und dann... Dann fängt die magische Trulla, die begegnen dort einer magischen Trulla in dieser Höhle, die ihnen das alles erklärt und ihre Waffen gibt. So Und die die fängt dann an und erzählt von Sao Sao. Ne, hey, kennt ihr doch, oder? Und alles so, ja, kennen wir. Und dann denkst du, ja, jetzt kommt eine kleine Rückblende, die diesen Charakter vorstellt. Aber dann fängt das Sao-Sao-Movie an. Dann ja. kommt das. Du, zwischendrin denke ich, so was, sind die echt immer noch in dieser Höhle? Ist das immer noch die Erzählung von der Frau in der Höhle? Und tatsächlich, ich weiß nicht, das ist eine halbe Stunde ja. oder so was, wo es die ganze, wo auf einmal nur die Erzählung in dieser Höhle ist, weil halt auf einmal dieses ganze Sao-Sao-Ding da reingeklatscht wird. Und es ist auch so
2: befremdlich, wie Exposition immer nur aus dem Off passiert. Du hast äh, äh, Aufnahmen in Neuseeland, wie unsere Krieger irgendwie Gedanken verhangen, irgendwie auf Steinen oder am Fluss stehen und wie eine Boyband sich so ein bisschen drapieren in der Landschaft und aus dem Off hast du irgendwie Dialoge, wo sie ganz selbstverständlich sagen, so ja, wir müssen jetzt zum zum Gipfel der Helden, weil da treffen sich ja die äh, ganzen Warlords, die gegen Dong Suo sind, ja? das wird also... Das wird dir einfach als Zuschauer erzählt, dass es so ist, dass alle Bescheid wissen. Niemand stellt das in Frage und genau so ist, wird jede Information in diesem Film transportiert. Alle wissen Bescheid. Das ja, aber der genauso. hat sich,
1: der hat sich, glaube ich, auch echt in seine Drohnen verliebt. Ne? Also ja. die Hälfte dieses Films. Also alles, was die in Neuseeland gedreht haben, sind irgendwelche Drohnen-Landschaftsaufnahmen von weit mhm. oben, hauptsächlich von irgendwelchen Flussdeltas, die im Film selbst gar nicht vorkommen. Also der hat alle möglichen Fluss- oder Naturschauspieler oder irgendwelche Rockformations, die er irgendwie cool fand, hat er alle mit seiner Drohne von oben gefilmt und schneidet die vollkommen beliebig einfach immer wieder rein. Auch so Bergkuppen wie bei Herr mhm. der Ringe, ne? davon hat er zehn verschiedene, die schneidet er auch immer wieder rein. Und seine Helden stellt er andauernd auf irgendwelche Berggipfel. Also die machen, ja. wir können die ganzen Tag nichts anderes machen, außer ohne irgendeinen Grund dafür, auf irgendwelche Berge hochzusteigen, sich da einmal kurz für ein Foto hinzustellen und dann wieder runterzugehen. Ja. Und das zeigt er uns die ganze Zeit. Also da ist er stolz drauf. Das sind seine Production Values, die er sich bei den Kämpfen und den Special Effects gespart hat. Also seine Drohne, ich glaube, die sind die ganzen, wie so ein kleines Kind, das den ganzen Tag mit seiner Drohne rumfliegt ja. und dann irgendwie diese Aufnahmen vollkommen sinnlos zusammenschneidet.
2: Die, die der ist auch so komisch geschnitten. Du hast diese extrem weiten Landschaftsshots und dann eine Nahaufnahme, die komplett verhindert, dass du irgendwie ein Gefühl dafür bekommst, wo sind wir gerade? Wo bewegen wir uns hin? Wie sieht dieser Ort aus? Das, äh, das ist einer der verwirrendsten Filme, also vom vom Schnitt und vom Visuellen, die ich jemals erlebt habe. Auch in den Kampfszenen, gerade in der finalen Schlacht des Heldentrios gegen Lubu, ist es so unfassbar schwer überhaupt zu, zu erkennen, was passiert. Das sind die Zwischensequenzen in den Spielereien, die sind ähnlich bescheuert, was die Martial Arts angeht und diese übermenschlichen Fähigkeiten, aber sie sind wenigstens lesbar. Und in dem Film ist die Action einfach auch ein bisschen zu unübersichtlich geschnitten. Aber ich mochte den Effekt, ja. Eine Kamera rast einem Spalt an der Erde hinterher, der sich wegen der Macht des Angriffs auftut. Ich glaube, der kommt dreimal vor, dieser, dieser visuelle Gag. Da musste ich jedes Mal schmunzeln. <lacht> Aber sonst war das für mich echt auch einfach vom, vom Schnitt her ein äußerst unkomfortabler Film. Ja, ja es gibt ja, ja auch. Der
0: hat auch vorher schon also zum Beispiel, es gibt diese Szene, da sitzen sie alle in dieser Höhle, ne, sind auf diesem Heldengipfel mhm. mit den anderen Freiheitskämpfern, haben sich zusammen. So, jetzt schickt äh, hier der der böse Dong, schickt seinen drittbesten Kämpfer in diesem Falle, ne, den mhm. Hua Xiang, den schickt er los. So, Jetzt, äh, der, der enthauptet erst ein paar Opfer und dann sagt der Yu, alles klar, ich gehe da hin, der macht den platt, ist zurück, bevor der Wein kalt geworden ist, mhm. das fand ich sogar ganz nett. Und jetzt da, und das war die ganze Zeit so ein okay, das war der Typ, der den diesen Huang Hu Pass blockiert und jetzt mhm. dachte ich alles klar, jetzt geht's weiter zur Stadt, jetzt können sie diese mhm. Hauptstadt angreifen. Dann Kommen sie aber da an und dann ist der hulau pass tatsächlich auf einmal eine Brücke, die über einen Canyon führt, wo dahinter ein Tor ist, das auch noch beschriftet ist als Hulao-Pass, damit wir auch wenigstens wissen, wo wir sind. Und ich dachte, Moment mal, aber ich dachte, der hulau pass ist direkt da unten, wo der Typ wartet. Und wieso ist er jetzt hier? Und dann sind sie ist ein Teil dieser Armee ist dort und kämpft schon und ein anderer Teil ist aber hinten noch am Ranreiten und wieder die drei Helden kämpfen irgendwo gegen Lubu und es war, ja. es ist so ein Hin und Her, du hast keine Ahnung, wer ist jetzt wo und wo ja. befindet sich überhaupt dieser Hulao-Pass, der fällt ja dann auch und dann denkst du so, jetzt sind, sind sie jetzt in der Stadt. Nee, der Typ, der Dong, der böse Dong, sagt irgendwas von wegen so, Hulao Pass ist gefallen, ja, dann packen wir mal unsere Sachen zusammen und gehen weg. Und du denkst dir so, okay, dann muss da auch noch eine gewisse Distanz dazwischen sein, sonst stünden die ja schon bei ihm im Vorgarten. Und du hast keine Ahnung, ja. wie die Ge Geografie aussieht.
2: Ja, da gibt's auch eine Szene, wo die, wo es, es werden ja zwei Schlachten gleichzeitig geschlagen. Einmal reitet Cao Cao in Richtung der Hauptstadt und einmal greift das Heldentrio äh, am Hulao Pass äh, Lubu an. Und dann, schneiden, dann schneidet der Film halt die spektakulären CGI-geladenen Spezialangriffe von South so mit denen des Heldentrios zusammen. Und mitten in diesem Effektgewitter ändert sich der Schauplatz. Und du merkst es nicht. Und bist nur umso verwirrter. Das ist so furchtbar. Das ah grundgütiger.
0: Und man musste doch über den Hulao-Pass. Man kommt doch gar nicht anders zu der Stadt, dachte ich. Ja, ich Deswegen ist er doch nicht. so wichtig. Ich,
2: ich verstehe es nicht wirklich. Also in, im Spiel heißt es auch übrigens Hulao-Gate immer nur. Also das Hulao-Tor, was auch so eine große Mauer ist. Und es ist irgendwo auch in den Bergen. Aber so wie es im Film dargestellt wird, mit dieser albernen Schlucht in der Mitte, ähm, das, das hat mir auch irgendwie gar nichts gegeben. Und ich fand es auch sehr lustig, dass ähm, dieser Unterschlupf der Helden, wo sie, wo sie eben mit diesen 18 Warlords die Rebellion planen, da trägt die, äh, das Tor die Aufschrift Festung. Das fand ich auch sehr schön. <lacht> ja.
1: ja, das war durch den ganzen Film durch, hing da ja immer irgendwo Schilder, wo einfach drauf stand, was es ist und nicht die Namen. Aber ja. es ist dann auch, immer wenn der Film, der tut er dann zwischendurch so clever, äh, bei, bei einer Schlacht am Anfang, äh, die verteidigenden Leute, die lassen die Gegner so reinlaufen und machen dann so eine ganz merkwürdige Schildkombination, äh, mhm. die so ein bisschen so an diese frühen asterix obelix zeichentrick erinnert mhm. hat, ne? Von den von den Römern da. Äh, man hat aber auch nicht wirklich verstanden, was der Plan war. Und die, die da reingelaufen sind, waren so selten dämlich. Die sind einfach immer weitergelaufen. Ich wusste gar nicht, wo die hinwollen. Äh, also das war alles sehr merkwürdig. Und dann am Schluss, das habe ich gar nicht verstanden. Weil als sie über diesen Pass wollen, ist der große Trick der der Angreifer, ähm, die, also die müssen quasi das Tor angreifen, ne? also mhm. unsere Helden mit ihrer Armee. Und deren Trick ist, weil die nicht genug Leute haben, dass sie die Hälfte ihrer Soldaten sind in Wirklichkeit nur aus Stroh. Und dann geht aber irgendwann der Wind zu stark und dann fliegt dieses Stroh rum und äh, sozusagen sie sind enttarnt und der Feind weiß jetzt, oh die Hälfte der Soldaten ist gar nicht echt. Aber beim Verteidiger würde ich das ja, wenn die jetzt sozusagen verteidigen würden, dann würde ich das ja noch nachvollziehen, weil man damit verhindern kann, dass die anderen angreifen. Aber wenn du selbst
2: angreifst, was bringen dir denn dann
1: irgendwelche stroh die dann stehen bleiben, sobald du ich, losläufst?
2: Äh, vor allem, weil diese Szene ist auch so konsequenzlos. Da stehen sie da, schauen sich gegenseitig an, Ja, die Kamera zoomt auf Lubus Ohren, ne, um zu zeigen, oh, der, der lässt sich nicht so leicht reinlegen, der hört das Stroh rascheln. Und dann sieht man, wie ganz viel Stroh ja, durch die Armee geweht wird und alle tun so, als würden sie es nicht merken und dann... <lacht> dann, dann kämpfen sie trotzdem. Also das ist wirklich genauso wie die Szene mit dem Dekret. Ja, Irgendwie als sie dann die 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 Rebellion planen, da zückt dann Cao Cao plötzlich ein Dekret des Prinzen, ja, ja das er aus stimmt. dem Palast geschmuggelt hat. Hier, da gibt es einen offiziellen Aufruf zu rebellieren und dann sagen sie ihm, das kann doch gar nicht echt sein. Und er sagt, nee, das ist nicht echt. Und dann sagen sie, spinnst du? Und er sagt, er, hey, wenn wir hier verlieren, ist das unser kleinstes Problem und wenn wir gewinnen, wer wird das anzweifeln? Und dann verbrennt er es. Ja, genau,
0: dann wirft er Das ist der Feuerschale. End
2: of Story. Und es kommt nicht mehr vor. Es hat keine weitere Relevanz. Was ist in diesem Film los? So viele. Und ich kann, ich kann mir vorstellen, das hat ein bisschen mit der Romanvorlage zu tun, weil es einfach Plotpoints aus diesem Roman sind, aus der Geschichte der drei Reiche, die halt einfach wegen Wiedererkennungswert und so nach dem Motto, haha, erinnert ihr euch, am Hula-Tor, die Strohmänner, dass es einfach gezeigt werden muss aus irgendeinem Grund. Aber es wirkt für dich als nicht eingeweihter Zuschauer einfach nur unglaublich willkürlich, was in diesem Film passiert. Und wo wir es vorhin davon hatten, dass ja jemand, äh, der, der drittstärkste Krieger äh, der Han-Dynastie, dann immer wieder ähm, die 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 Helden der Rebellion abwehrt, bis äh, Guan Yu den Treiben ein Ende macht, da finde ich ja sehr schön, dass er jedem dieser Kämpfer den Kopf abschlägt und dieser Kopf fliegt dann auch die Berge hinauf in die Höhle der Widerstandskämpfer, in ihr, auf ihren Kriegsplanungstisch. Und das in, in erstaunlich hoher Zahl. Also da fliegen Köpfe durch die Gegend und generell, was in diesem Film geköpft wird, finde ich äußerst interessant. Vor allen Dingen, weil dieser Film visuell eigentlich sehr wenig Gewalt darstellt. Ähm, ja, das es ist total. Es ist
1: total auffällig. Also ich habe mal, ich habe mir ist das irgendwann aufgefallen und da habe ich in der Schlussszene drauf geachtet oder in der letzten Massenszene. Man hat ein einziges Mal gesehen, wie ein Schwert einen Körper getroffen hat. Mhm. Also der bohrt den einen auf. Aber das war wirklich das Einzige. Und das ist
0: immer so geschnitten, dass man es nicht sieht. Also Gewalt oder Blut gibt es auch gar nicht. Selbst wenn man dauernd hat. In der einen Szene, wo sie diese absurden Formationen machen, was übrigens auch so ein Typikum ist, ich glaube in Red Cliff und so, da gibt's das auch, da, da, ich glaube, das ist die Vorstellung, um zu illustrieren, dass hier besonders schlaue Feldherren einen ganz gewieften Plan ausgeklüngelt haben, dass diese ganz komplizierten Formationen eingenommen werden, die sich ständig verändern, was eine normale Armee niemals auf die Kette kriegen würden. Die hatten ja auch keine fünf Monate Zeit, diese Choreografie zu üben, aber egal, auf jeden Fall in der Szene, siehst du Speere, die immer wieder andere Gegner treffen und da gibt es Blut tatsächlich. Das wird deswegen auch aufgefallen, weil der Film ansonsten äh, sehr anemisch ist. Also ansonsten vermeidet der Blut eigentlich.
1: Ja, ja, und was mich total gewundert hat, weil er sich halt bei der Gewalt so zurückhält ne, und eigentlich relativ un, unerschreckend ist. Selbst wenn die da diese Familie abwärts, ab, abmetzeln, das sieht man nicht. Man sieht nur danach, wie alle tot rumliegen. Aber da ist auch nicht irgendwie so, dass das sonderlich grausam wäre, das, der Anblick. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie der Film mit sexueller Gewalt umgeht, ist gerade in der Videospielverfilmung, ist total offensiv. ne? Also man sieht andauernd im Hintergrund von diesen Massenszenen, wie irgendwelche einfachen Soldaten irgendwelche Bauernfrauen wegschleppen oder sich an denen vergehen. An einer Szene wird irgendwie die Mutter des Kaisers irgendwie vor seinen Augen vergewaltigt und sowas. Also jetzt Zumindest der Ansatz davon. Gestern mhm. hat mich total so bei der Gewalt dermaßen prüde, aber dann sozusagen dieses, dieses, sagen wir mal, dieses Kriegselement der Massenvergewaltigung wird im Hintergrund andauernd angedeutet. Ja. Das fand ich total weird.
0: Zumindest nicht und die explizit. Beschreibung. Sorry, die Beschreibung von. Das ist eine Off-Erzählung, die dabei läuft, während Dong Zhu das macht. Die Beschreibung ist allerdings: Er habe den Harem des Kaisers entweiht.
2: Ja. Ja, aber auch das ist halt auch nicht so explizit, der Film ist generell nicht so explizit, also er hat ja dann auch seine Konkubinen, der böse äh, Dongsu und ähm, die kitzeln ihn und streicheln ihn immer nur und sind die ganze Zeit auch noch angezogen und das ist auch so ist eine Mischung aus Brüderie und doch noch aus einer gewissen Brutalität und Erbarmungslosigkeit in der Erzählung, das ist äußerst merkwürdig und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen in Richtung der chinesischen äh, Kinozensur geeicht. Allerdings ist auch die die Spielvorlage eine relativ unblutige. Du haust da zwar zum Teil 2000 Gegner platt im Spielverlauf, aber da fließen keine da fließt nicht viel Blut, da äh, eigentlich gar nicht, da, da fliegen keine Körperteile und deswegen passt es eigentlich noch und auch diese ähm, das mit der sexuellen Gewalt, ich habe die Zwischensequenzen oft weggedrückt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das so dominant vorkommt, zumindest in der Spielversoftung nicht.
1: Genau, also hier ist es auch nicht dominant von der Erzählung her, es ist das aber andauernd im Hintergrund. Also ja. da muss irgendjemand gewesen sein, der andauernd irgendein Statisten gesagt hat, aber du da hinten rechts, mach das mal. Das passiert ja nicht von alleine. Also mhm. irgendjemand hatte das auf jeden Fall konsequent auf dem Plan,
2: dass einem das durchaus auffällt. Du es fällt einem ja nicht ein auf. Ein, ein leichtes Mittel, um den Bösewicht zu zeichnen. Ja, ja, klar. Ein, ein plumpes Stilmittel gewesen. Also generell ist dieser Film, ah, oh, ist der seltsam in so vielerlei Hinsicht ungewohnt. Ähm, er wirkt willkürlich in, in den Szenen, die er aneinander reiht. Er, ist, er, er schließt sich dir nicht, wenn du nicht nebenher Wikipedia liest oder das alles nachbereitest. Gleichzeitig ist die Story super simpel, die er erzählt. Das ist total seltsam.
1: Ja, aber ich habe also, so früher beim Fantasy filmfest immer, ne? Also sagen wir mal so hm. von Mitte 95, sagen wir mal von 95 bis 2005. Da liefen immer drei, vier solche Wutschafilme auf 35 mm noch damals, äh, und zwar ohne den ganzen CGI-Dreck. Da hat man nie verstanden, was das alles soll. Aber es war einfach mega geil. Weil einfach diese, diese Martial-Arts-Szenen so geil waren. Oder zumindest oft. Und das hast du halt hier dann auch nicht, ne? Also jetzt einfach, da nee. ist es dann halt nicht gaga genug. Also entweder gibt mir das Hand gemacht, oder man geht in diese CGI-Gaga-Richtung, aber dann muss man auch wirklich abliefern, ne? Ja. Und das tut er einfach zu wenig. Aber wo du die Spiele kennst Meine eine meiner Lieblingsszenen, eine meiner beiden neben dieser Zombie-Szene vom Anfang, ist natürlich die im Wald, wo äh, ich weiß gar nicht. Da sind <lacht> Lubu und äh, wer ist Lu Lubu verfolgt Xau Xau oder Kakao. Ja, genau. Also der eine rennt in den anderen her und die. die Bäume sind so ganz dicht. Das heißt, das ist erstmal ist das am Anfang ist das ohne CGI, das ist schon mal ziemlich geil gefilmt, ja. weil die durch diesen äh, sehr, sehr engen Wald da reiten. Also das sieht wirklich gefährlich aus. Da irgendwie nicht einen Baum zu treffen, ist schon echt ein Wunder. Ähm. Das ist schon mal sehr cool. Und dann fängt der CGI-Park an, äh, Part an. Und auf einmal driften die um diese Bäume mhm. rum. Wie in, wie wirklich in Fast and Furious 3 Tokio ne? Wie die damals in dem Park, engen Parkhaus da, da um die Ecke gedriftet sind. So machen die das hier auch. Bloß, dass das Pferde sind statt Autos, ne? Aber die, die, die Animation <lacht> ist dieselbe. Das wäre, als wenn du in GTA einfach das Automodell durch ein Pferdemodell ersetzt, ne? mhm. Das ist eins zu eins. Und das fand ich
2: ganz cool. Aber reitet man im Spiel? Da Kann man das da auch machen? Ja, also man kann reiten, dieses Driften und sowas, alles Weitere ist nicht mit drin, aber du hast einen Mount, was du auch jederzeit rufen kannst im Spiel und auch Lubu, den kannst du auch spielen, der hat auch das richtige Pferd. Da habe ich mich sehr gefreut, noch bevor das beim Namen genannt wurde, Red Hair, habe ich erkannt, oh yes, es ist Red Hair, das ist also Kostümdesign, und ähm, auch die Musik, diese e musik mit den einzelnen Themes. Lubu hat ja sein eigenes Theme, was auch im Film dann so ein bisschen angedeutet wird. Das fand ich alles sehr geil und auch so ein paar, so, so ein bisschen Bullshit. Ja? Die Angriffe gehen so ein bisschen in die Richtung, äh, diese Spezialangriffe, die die Helden haben. Und eine schöne Szene im, im Kampf, im Endkampf der drei Helden gegen Lubu gibt es auch eine Szene, die ist, die wirkt so total random. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist, wo irgendwie eine große Welle da auf diesem Fluss in in der Schlucht äh, auf die Leute zurollt und Lubu ja. reitet mit seinem Pferd praktisch Wellensurfend diese Welle entlang. Ja.
0: Die Escape-from-L.A. Szene.
2: Und das ist halt eins zu eins eine Szene, wo sich die Filmemacher beim Intro von Dynasty Warriors 8 Extreme Legends bedient haben. Die kommt da genauso drin vor und die ist auch in dem Intro dieses Spiels kompletter Bullshit. Aber deswegen liebe ich dieses Spiel. Und ich fand das sehr schön, dass sie sich hier in diese Richtung verneigt haben und das wiederholt haben. Und ja, auch diese... Diese, diese Pferdeverfolgungsszene, die auch wirklich, die die beginnt ja auf den Dächern des Palasts, ja, wie, wie so ein James-Bond-Film ähm, mit Motorrädern vielleicht, aber dann reiten sie erstmal von Dach zu Dach, reiten durch den Wald und es endet damit, dass Lubu praktisch einen kompletten Hang mit seinem Schwert, äh, also mit seiner Hellebade Bade, ähm, zerteilt und abrutschen lässt, um da den Cao Sao, ähm, höchstwahrscheinlich damit zu töten, was ihm nicht gelingt. Was auch eine geile Übertreibung ist, aber die ist leider nicht gut filmisch eingefangen. Das ist eine CGI-Szene, die verwirrt dich als Zuschauer nur, weil da bewegen sich ganz viele Bäume, es ist ganz viel Staub zu sehen, während die Kamera auch noch rotiert und du bist einfach nur verwirrt. Die haben so viele echt coole Ideen auch drin gehabt, aber sie, 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 sie setzen das nicht um.
0: Ja, genau. Das mit den Pferden ist aber halt echt geil, ne? Also, ja. wenn sie denn mit dem Pferd wirklich so einen Powerslide machen, also ja. so ein U-Turn, oder auch, es gibt den, äh, wo war das zuletzt, in hier Hobson Shaw, da gibt's diese Szene mit Idris Elba als dem Superbösewicht, wo er mit dem Motorrad unter so einem Lastwagen durchslidet. Und genau so was ähnliches war sie halt mit den Pferden. <lacht> das ist so großartig. Ist schon so ein gut. bisschen wie diese Pferdestampede-Szene in Abraham Lincoln Vampire Hunter. Wenn man aber im ist, Spiel
1: nicht driften kann, dann spiele ich das nicht. Man kann nicht driften. Ja, dann, dann müssen die das
0: in Teil 10.
1: Ja, dann da, nee, da müssen die das in Teil 10 einbauen, dann kriegen sie mich. Also ohne Driften,
2: geradeaus reiten kann ich auch woanders. Ja, aber das Spiel hat schon seine Qualitäten. Und das Spiel ist auch noch ein bisschen absonderlicher. Also, da kommen dann auch im Spiel so viele Kämpfer hinzu, die haben dann teilweise total bescheuerte ähm, Waffen. Da gibt's jemand, der hat praktisch ein Handtuch, mit dem er kämpft. Das wedelt der ihnen entgegen oder lässt es durch die Luft fliegen. Es gibt Leute, die haben Fächer oder große Metallkugel oder mh, schwebende Spielkarten und sowas. Und das macht auch den Reiz des Spiels aus, dass es so viele verschiedene Kämpfer mit so vielen verschiedenen Kampftechniken gibt, was leider in dem Film gar nicht so gut rumkommt. Die werden dann, wenn sie ihre Spezialangriffe auspacken, dann einfach in der Frontalansicht gezeigt, ohne groß, dass man die Wirkung dieser Angriffe sieht. Und sie werfen CGI-Effekte ähm, ähm, Richtung Kamera. Ja, das
1: ist, das ist langweilig. Bei, bei dem einen leuchtet die helle Bade rot und dann ja. fliegen Leute durch die Luft, beim anderen leuchtet sie blau und dann fliegen Leute durch die Luft. Der Einzige, der ein bisschen Spezialeffekte hat, äh, Spezialfähigkeiten hat, ist dieser Zauberer zu Beginn, der da irgendwelche mhm. Feuerbälle schießt und dann diese Leute da in Zombies verwandelt. Aber bei dem weiß ich ja nicht mal, wer das überhaupt ist. Ja. Äh, diese Fraktion kommt ja danach auch nie wieder vor. Nee. Äh, und Hallo, das war
0: sang -Zhao, der Rebellenführer. <lacht> Wie kann man das nicht <lacht> wissen? <lacht> ja. Herzlichen
1: Glückwunsch. Aber äh, genau, dann später. Also ich hätte mich da, also zum Beispiel diesen diesen Kämpfer da, der die Leute da der die Köpfe abhaut und dann äh, die da die Köpfe wie bei so einem Baseball da in die Höhle zurückpfeffert. Die Kämpfe sind echt öde. Ja. Und dafür, dass der Typ eigentlich so groß aufgebaut wird, da hätte ich mir so einen Kartenspieler, der die Leute irgendwie mit seinem mit seinem Kartendeck köpft oder so, wär, da wäre zumindest mal irgendwie ein bisschen was Interessantes gewesen. Aber gerade da musst du viel, viel mehr liefern, was die
2: Choreografie ja. angeht. Es gibt ja auch mal so ein freundschaftliches Duell zwischen Yubei und Kakao und ähm, die auch das ist jetzt von den Effekten, von der Choreografie, von der Kamera einfach nicht das beste Martial Arts, was man so im, im, im Kino sieht. Das, das geht einfach so viel besser. Was sagst denn du dazu, André? Du bist doch schon eher du hast sehr viel Martial-Arts-Filme gesehen. Das ist doch eher
0: unterdurchschnittlich, was der Film hier liefert. Beste sind die Soundeffekte. Äh, wenn die Waffen aufeinandertreffen oder ganz häufig wird ja auch ein Stab auf den Boden gestoßen. Oh ja. Da haben sie ganz gute Soundeffekte. Das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Wumpf. Der ganze Rest ist halt so schlechtes sechs Snyder CGI Gewichse. Das ist halt alles hm. nix. Ne? Manchmal gibt es einzelne Moves zwischendrin. Da siehst du, das ist halt so typisches Wire-Fu, ne? mhm. also wo die an Kabeln hängen, das ist ganz gut. Ich mag aber das auch schon mit den Wires nicht. Selbst bei den klassischen Wuxia-Filmen, wo das häufig zum Einsatz kommt, das hasse ich eigentlich auch schon. Also sowas wie Crouching Tiger, Hidden Dragon zum Beispiel kotze ich auch die ganze Zeit schon. Wenn sie da auf ihren zwei Zentimeter dünnen Ästchen auf den Bäumen stehen, da kriege ich auch schon die Krise. Das ist nicht unbedingt mein Genre, was Martial Arts angeht. Ja, aber es ist
1: immer noch ein bisschen besser als hier. Hier ist es ja völlig beliebig. Klar. Hier fliegen einfach nur Leute zurück. Und du siehst, obwohl der Seil rausretuschiert ist, siehst du es eigentlich. Weil es so auffällig ist. Das sind halt überhaupt keine
2: natürlichen Bewegungen mehr, ne? Nee. Dementsprechend. Ich, ja, vieles in diesem Film hat eher so Symbolcharakter, ne? Es ist keine wirklich klare Handlung, die wo du die Motivation nachvollziehen kannst. Sondern es so ist immer wieder wie, wie so eine Art... Als hätte man einige der Textblenden verfilmt, sonst wäre der Film nur aus, Text, Film nur aus Textblenden bestanden. Ja, ja, also
0: häufig, manche Sachen sehen auch wirklich aus, als hätten sie nicht mal alle Darsteller da gehabt. Ne? Da war einer da mhm. an dem Drehtag, steht von einem Greenscreen, macht seine Reaction-Shots, macht seine Angriffe und dann der Rest fix it in post.
1: Der ganze Schlusskampf ist so offensichtlich vor Greenscreen gefilmt. Ja. Also diese Schlucht, da war da nie irgendjemand von denen wirklich da und nee. das sieht halt echt kacke aus. Ja. Ich habe auch am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das sage ich jetzt einfach mal so, aber in den ersten zehn Minuten gab es auch locker eine Handvoll Szenen, die richtig scheiße aussahen, wo das danach aussah, dass sie deswegen so scheiße aussahen, weil die extra für 3D sind und äh, in 2D überhaupt nicht funktionieren, aber das weiß ich gar nicht, ob der Film überhaupt in 3D ins Kino gekommen ist, aber ich Uff. könnte mir zumindest vorstellen, dass die den damals so konzipiert haben, weil damals gab es ja gerade in China, da noch, da hielt der Hype noch an, macht ja Echt? auch total Sinn. Echt? Ja, ja. Da
2: lebt 3D noch. Im Land der aufgehenden Sonne.
1: Naja, erstmal vor drei, vier Jahren reden wir ja, als wir angefangen haben. Oder vier Jahren. Und, Ach, krass. äh, ja, ich meine, 3D gibt's ja in Deutschland auch noch. Also, man bringt, man es noch sagen, kommen, es kommen die, die
0: verschaffen 3D ein langes Leben. Ach, die macht, die Master-Filme immer noch in 3D. Das
2: ist ja toll.
1: In Marvel und sowas. Nicht.
2: Marvel und Wonder Woman und Wirklich? sowas. Und King ja, wegen Kong. Und
0: Preisaufschlag.
2: Aber die werden nicht mehr in 3D gedreht. Da gibt's irgendeinen Subunternehmer, der macht das dann alles nachher, ne?
1: Nein, in Korea, ne? Das kostet 3 Millionen oder so. Ach geil. <lacht> Ach schön, Schickst du rüber ey. und kriegst du zurück. Also zumindest so. Aber ja gut, also mal gucken. Also jetzt äh, Avatar 2 wird schon äh, originär in 3D gedreht werden, ne? Also ich habe ja gedacht,
2: ja. diese Jugendsünde der 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 unserer Kinogeneration haben wir einfach hinter uns gelassen. Das ist du drüber. bist
1: aber du bist aber auch so ein Millennial-Heini, ne? Der glaubt, dass das alles seine Generation ist. Das war ja schon <lacht> der, das war ja das war ja das war ja schon der fünfte Anlauf, ne? Das macht ja jede Generation einmal.
2: <lacht> ja, aber ich dachte, wir wir hätten das hinter uns gelassen, unseren Versuch, ja. Das war ja auch in der Spiele, in der Welt der Videospiele gab es auch mal eine ganze Zeit lang 3D-Brillen und 3D-Fernseher und so weiter. Und alle haben versucht, auf diesen Zug aufzuhüpfen. Also und es gab Sony. Haben, ja,
0: und sie wollten 3D-Fernseher verkaufen. Richtig.
1: Das richtig. ist, das ist ja auch das, warum das Ding jetzt quasi am austrudeln ist. Du kriegst mhm. ja keine 3D-Fernseher mehr.
2: Ja, wenn also, man sie
1: will. Na, ja, und, weil, ja, und, nee, es werden noch keine mehr hergestellt. Also, das ja. war ja eine Zeit lang, hatte jeder teurere Smart TV ganz logischerweise 3D als eins der, Mhm. Dinger. So, und das, alle großen Hersteller haben kein 3D mehr in ihren, in ihren Hauptmodellen. Es ist komplett okay. tot. Gibt's nicht mehr. So, also da musst du wirklich schon nachsuchen, um da überhaupt noch was zu bekommen. Das heißt, für, Fer für deswegen gibt's auch keine 3D-DVDs mehr, oder kaum noch. Weil es gibt halt, die neuen Fernseher haben's halt nicht mehr. Damit ist das tot. Ähm, ich kann nur sagen, bei Pressevorführungen zum Beispiel von F äh, Kinofilm, ich habe seit mindestens fünf Jahren keinen Film mehr in 3D in der Pressevorführung gesehen. Gut. Und früher haben die jeden einzelnen Film, der auf 3D ins Kino kam, auch auf 3D in, im, im Kino gezeigt, also in der Pressevorführung gezeigt, ne? weil sie das ja ein bisschen pushen wollten auch. Aber das haben die komplett aufgegeben, weil äh, die Journalisten wollen das auch alle nicht haben. Ne? Äh, ja, also das Ding ist am Austrudeln, aber hier, das, das sah zumindest schwer danach aus, okay. dass da noch so ein paar 3D-Sünden drin sind.
2: Es ist mir jetzt nicht vor die Flinte gekommen bei der Recherche zum Film das Wort 3D, aber durchaus möglich, dass es vielleicht mal geplant war, wenn das da äh, vor allem, weil es jetzt ja 2017 begann die Produktion und ähm, wenn damals noch der, der 3D das 3D-Gespenst durch China geisterte, warum nicht? Interessante These.
0: Dann denke ich, wird es Zeit für die patentierte filmstart wertung für den Film.
1: Ja, Sebastian, das ist das ist das äh, die größte Ehre die einem Filmkritiker in Deutschland teil werden kann. Okay, wie mache ich das? Eine 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 Filmstartswertung geben zu dürfen. Okay, welche was ist die Einheit? Wird das numerisch gemacht? Sterne, oder? Sterne. Von also die Null
0: Wertung halb halbsternschritte. Ja, Halbstern ja, und es gibt keine Null. Also Boah. quasi sind,
1: in Wirklichkeit in Wirklichkeit ist es 1 bis 10. Du musst es nur durch 2 teilen. Ja.
2: Also ich gebe diesem Machwerk zwei von äh, fünf Sternen. Weil es durchaus seinen Charme hat, weil es ähm, das Videospiel immer wieder gut zitiert. Wie gesagt, da sind die Charaktere drin in, in geil gemachten Kostümen, ähm, in derselben bekloppten Story, die das Spiel auch hat. Ich äh, erkenne die ersten beiden Levels des Spiels darin durchaus wieder. Es gibt hier und da echt originelle -Übert Übertreibungen beim CGI, leider viel zu wenig. Ähm, es hat immer, immerhin noch hier und da noch einen Schauwert, aber es ist kein guter Film. Es ist Trash. Äh, andererseits ist das Spiel auch Trash. Und deswegen harmoniert das eigentlich ganz gut miteinander. Ich bin fast versucht. Es, es gab Zeiten, als ich den Film gerade schaute, habe ich gedacht, eigentlich ist es der perfekte Videospielfilm, weil das Videospiel auch scheiße ist. Aber beide <lacht> sind auf ähm, andere Arten scheiße, weswegen ich letztendlich dann doch zwei von fünf möglichen Sternen gebe. Ähm, mehr. Kann ich einfach nicht verantworten. Dafür ist der Film strukturell, handwerklich und dramaturgisch einfach nicht mal ist kein richtiger Film. Ich vermisse da so viel, was ich normalerweise in Geschichten mitbekomme. Eine Heldenreise, Charakterentwicklung, Charakterzeichnung, ein zusammenhängender Plot, Exposition aus dem Film heraus, ja, Showdown-Tell und so weiter und so weiter, dass ich dem ja beim besten Gewissen nicht mehr geben kann.
1: Ja, ich schließe mich da bei der Wertung an, ich gebe auch zwei Sterne, das mag man jetzt nach unserer Diskussion nicht, nicht da herauslesen, aber mein Hauptproblem ist, dass es halt viel zu wenig Bullshit gibt gerade ja. gerade in den Action-Szenen hätte ich viel viel mehr Bullshit gebraucht, äh, weil so war es zwischendurch echt langweilig. Der Film dauert ja auch mal locker zwei Stunden mhm. oder ziemlich genau zwei Stunden. Äh, dementsprechend ist da nicht mehr drin, weil vieles war einfach langweilig und die Sachen, die ich richtig weird fand, die kann man dem Film entweder äh, abziehen. Äh, ich halte sie ihm aber eher zugute. Also die Sachen, die mich total auf dem falschen Fuß erwischt, hab, erwischt haben, die fand ich dann ja zumindest irgendwie, die haben mich zumindest bei der Stange gehalten. Ne? Während ja viele andere Sachen einfach öde waren oder doof oder haben einen nicht mitgerissen, die Figuren sind alle langweilig. Ja, also zwei Sterne von mir.
0: Ja, boring, aber ja, ich schließe mich an. Zwei von äh, fünf erscheint mir richtig, wenn ich auch so ein bisschen überlege, wie viel schlechter wir schon gesehen haben. Ich finde, er hat durchgehend immerhin eine ganz gute Energie. Er hat echt Stellen, die fand ich brillant bescheuert. Das ja. mit die, die Powerslidenden Pferde fand ich wundervoll zum Beispiel. Ähm, ja, er war halt unterhaltsam und frei unfreiwillig komisch genug, dass ich das Gefühl hatte, so, das ist eigentlich ganz okay, gerade für zwei Stunden. Außerdem wirklich, also Ausstattung zum Beispiel ist echt gut. Die Kostüme jo. sind gut, Beleuchtung ist gut. Einige von den Locations sind echt schön eingefangen. Also, er hat schon auch da so seine, seine handwerklichen Qualitäten. Ja, ja.
1: Deswegen in den großen Massenszenen, betet man immer, dass er möglichst schnell in die Nahaufnahmen rüberschaltet. <lacht> Weil aus der Ferne sieht es halt sowas von billig und scheiße aus. Und sobald er <lacht> dann in die Nahaufnahme gehst, hast du vernünftige Kostüme, vernünftige Ausstattung, alles okay. Aber sobald irgendwann gibt es so eine Szene, da ist so ein ganzer Berghand voller Zelte. Und das sieht aus, als ob ein Dreijähriger die gemalt hätte. Also, das war also einfach so furchtbar. <lacht> so furchtbar. So. Also, also, Papa da aus Versehen die Photoshop-Datei aufgelassen hätte und er hat dann da einfach mal ein paar Zelte reingemalt. Also das ja. ist ganz, ganz, auch ganz, die, ganz
2: furchtbar. Die, die Bildrate stockt manchmal, wenn sie irgendwo eine Zeitlupe einbauen, wo ihr Rohmaterial die Zeitlupe nicht hergibt und sowas. also Handwerklich sind da auch manchmal so ein paar Dinge dabei, wo ich mir auch denke, what the fuck, das wäre bei mir niemals durch die Qualitätssicherung gegangen. Aber ach, ich muss aber noch sagen, an, angesichts der Laufzeit, Zeit. Okay, du hast zwar 100, äh, 158 Minuten, glaube ich, ist der Film lang. Abspann nee, ist aber auch ach, relativ Nee, nee, nichts. Das wären ja 118, über zwei. Ich meine eine Stunde, 58 Minuten. Sorry, ja. 118 Minuten. Ähm, den, Er ist kurzweilig. Er kam mir nicht so lang vor. Ist natürlich ein gutes Stück Abspann dabei. Und auch irgendwie sieben Title Cards, bevor der Film überhaupt losgeht. Also so ähm, Produ Produktionslogos aber er war erstaunlich kurz kurzweilig, muss ich, muss ich ihm zugestehen. Also er, er hatte zwar auch Längen, aber als der Film vorbei war, hätte ich nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen ist. Also sieben... Sieben Title
1: Cards bei einem modernen chinesischen Blockbuster sind erstaunlich, nee, nicht nichts Durchschnitt, das ist die Hälfte vom Durchschnitt, also unter zehn, <lacht> unter, unter zehn kommst du da eigentlich nicht raus, das sind schon erstaunlich wenige. Das heißt, immer wenn man, also das ist die letzten Jahren, immer wenn ich äh, chinesische Filme so auf Festivals gucke oder so, wo jetzt auch Leute drin sitzen, die nicht andauernd chinesische Filme gucken, ist das immer der erste große Lacher des Films. Weil so nach fünf Title Cards fangen die Leute auf einmal an, da hinzugucken und sich zu fragen, was ist denn hier los? Ab so sieben, acht gibst du so die ersten kleinen, so räuspernden Lacher. Und so ab ab 15 lacht der ganze Kinosaal. Das ist immer dasselbe. Das ist jedes Mal dasselbe.
2: Ich merke, ich muss mehr chinesische Filme gucken. Schon, also ohne Scheiß. Das ist auf jeden Fall auch eine der der Erkenntnisse aus, diesem, äh, aus dieser Filmbetrachtung, weil die die Konventionen und sind da einfach offensichtlich ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Filmen wirklich meinen Spaß habe, aber allein als kleine ja, als, als, als kleinen Tapetenwechsel, um mal in eine andere Kinokultur reinzuschauen, da da bin ich dann auch vielleicht nachher aus dem Off für ein paar Tipps dankbar, wo ich jetzt ja, kann.
1: Monster, kann ich dir jetzt geben. Monsterhand 1 und 2, die Monkey King Reihe und äh, falls du ihn nicht gesehen hast, ich habe jetzt ja schon ganz oft darüber geredet, alles von Steven Chow
2: Natürlich, äh, Ciao kenne ich. Okay. Aber dann wird's Monster Hunter sein. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Nicht verwechseln mit Monster Hunter, meine Damen und Herren. So. Ja.
2: Das war's für dieses Mal.
0: Nee, wir müssen, wir
1: ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch mal was erzählen, wo wir gerade bei Netflix waren. Ja, weil wir gerade bei, ja, ja, bei Netflix waren. Ich hatte ja gesagt, meine nächste Auswahl wird äh, ein Netflix-Schrottfilm, der auf keiner Computerspielliste auftaucht. Und wo, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten habe, aber der nächste Tipp ist, die Hälfte von GCS sz spielt damit. Und bei euch im Forum haben die auch schon äh, einige Leute richtig erraten, was es ist. Die können sich also freuen. Ähm, aber also, wir haben jetzt ein Problem, weil folgendes. Ich erzähle das jetzt kurz, wie das bei mir neulich Abend gelaufen ist. Die Hälfte davon entspricht der Wahrheit. Die andere Hälfte davon übernehme ich eins zu eins aus einem Sketch von Jürgen von der Lippe. <lacht> ja, so, folgendes. Also, ich hab, bin großer Fan des Who's Done It-Genres, ne? Also, so klassischer Gartner Christi, sag ich mal. Und neulich habe ich einen Film entdeckt, wo ich mich zum ersten Mal seit Monaten wieder gesagt habe so, den gucke ich mir jetzt mal nur für mich an. Der hat nichts mit Arbeit zu tun, ja? So, den gucke ich einfach, weil ich habe jetzt Bock und Who's Done It, da gab schon seit Ewigkeiten keinen Film mehr, der irgendwas taugt, außer Knives Out. Und, ähm der hatte ziemlich gute Kritiken bekommen und so, und da hatte ich echt richtig Bock. Ich hatte seit Ewigkeiten nicht mehr so Bock, mir abends einfach mal ganz privat und ohne jeden drucken Film anzugucken. So, und dann habe ich das alles eingestellt und dann, äh, jetzt kommt der Jürgen von der Lippe teil, der aber so halb stimmt. Also habe ich mich schön auf mein Sesselchen gesetzt und mir Bröt Brote geschmiert, ne, mit Gürkchen und so. Und äh, alles schön schick gemacht, mich schön Decke und so, alles ganz gemütlich. Und der Jürgen von der Gippe-Gag endet jetzt damit, dass er vergessen hat, sich die Fernbedienung hinzulegen und alle wieder aufstehen muss. Aber meine Geschichte endet damit, dass dieser Film anfing, auf den ich mich so unfassbar gefreut hatte. Ich hatte so viel Bock. Und dann das Erste, was auftaucht, ist ein fucking Ubisoft-Logo. Und ich wusste das vorher nicht. Und dann habe ich gedacht, fuck it. Ich kann den jetzt nicht gucken, weil offensichtlich müssen wir den dann irgendwann mal im Podcast besprechen. Ah, nice. Und dann war also erstmal habe ich gedacht, ich kann den jetzt nicht gucken, weil dann müsste ich ihn nochmal gucken, weil wir nehmen ja nicht morgen auf und ich musste ihn ja schon im näheren Umfeld der Aufgabe sprechen. Zweitens war jegliche Beschwerde, äh, sozusagen Schwerelosigkeit, war von einem Moment auf den anderen verflogen und es war wieder 100% Job pur und es war so traurig und ich habe so gelitten und ich war so sauer. Naja, ich habe dann direkt nach 20 Sekunden ausgemacht, der Abend war gelaufen, ich war traurig, alles scheiße, aber zumindest will ich ihn jetzt irgendwann mal sehen und deswegen wird das jetzt der nächste Film. Und nicht der, den ich angekündigt hatte, den machen wir dann darauf. Sehr gut, ich weiß, welchen Film du meinst und ich bin gespannt.
0: Ja, wir können es ja auch verraten. Das tun wir. normalerweise.
1: Nee, wir können das nicht verraten. Da können wieder die Leute im Forum raten. So schwer ist auch nicht. die habe ich, äh, hab ich zehn Tipps gegeben und du wusstest das immer noch nicht.
0: Nee, das, das ist aber auch, also, ne, aber du hast mir vor allem auch, ich, ich, wenn, man, wenn ich hätte ich gegoogelt, hätte ich schnell gewusst, aber ja, aus dem FF,
2: ich, ja. Ich würde, ich würde sagen, das ist auch nicht unbedingt ein Videospielfilm, nur weil sich Ubisoft ein, ein, ein Trendgesellschaftsspiel schnappt, ja, und da irgendwie eine Lizenz drauf packt und das dann an ein Filmstudio lizenziert, ist es eigentlich keine Und das hat eigentlich
0: bei unserem Podcast, ne, nichts verloren, sage ich mal. Es erfüllt die formalen Kriterien. <lacht> am Anfang stimmt's. steht Ubisoft und am Ende steht ja. Based on a, on a Game by oder so. Das reicht. Ja, ja genau. Es, und es ist einer von denen, die nicht ganz scheiße sein sollen. Ja, wir den wir nehmen gut. was wir kriegen können. Ja. Der Trailer wird ganz lustig. Dann
2: mein Beileid, Christoph, für den, für die Blue Balls.
1: <lacht> ja, es ist echt kacke. Und seitdem habe ich sowas auch nicht wieder. Also wahrscheinlich war es das dieses Jahr meine eine
0: Chance. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt sitzt du immer abends einsam da mit seinem Gürkchen. Ja, das liegt auch immer noch da und schrumpelt so vor sich hin. Er hat einfach nicht mehr die Energie, es wegzuräumen.
2: Ja, das ist, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, Leute in Medienberufen bei, den, äh, bei der Selbstvernichtung zuzuschauen. Ausgezeichnet.
0: <lacht> Wenn das letzte ah. Quäntchen Enthusiasmus aus ihm getilgt ist. Puh, köstlich. Dann, äh, dann darf ich jetzt aber zur Abmoderation schreiten, ja. meine Damen und Herren. Ja. Wenn Sie äh, das äh, weitere Wirken von Christoph nachverfolgen möchten, schauen Sie vorbei auf filmstars.de oder Sie hören seinen Podcast Leinwandliebe. Das war's von uns für dieses Mal. Und freuen Sie sich das nächste Mal auf einen mysteriösen Ubisoft-Film, auf den der Christoph lange warten musste. Bis dahin. Bis dahin.